0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 남미에 있는 나라 칠레 하면 은 여러분은 뭐가 가장 먼저 떠오르세요? 와인, 구리, FTA 맞습니다. 칠레는 우리나라가 맨 처음 FTA를 맺은 나라죠. 그런데 칠레 대통령은 칠레의 가장 큰 보물은 구리가 아니라 광부들이다 이렇게 얘기합니다. 왜 광부들을 보물이라고 하는 걸까요? 칠레 대통령이 광부들을 가장 큰 보물이라고 하는 이유, 그건 이렇습니다. 꼭 8년 전 오늘입니다. 2010년 8월 5일, 칠레 산호세 광산에서 붕괴사고로 모두 33명의 광부들이 지하 700m 공간에 갇히고 합니다. 섭씨 35도의 무더위, 부족한 공기와 물, 붕괴 직전의 안반 그리고 무엇보다 언제 구조될지 모른다는 불안감 당시 칠레 정부가 추정한 생존 가능성도 2%에 불과했습니다. 하지만 이런 악조건 속에서도 작업반장 루이스 우르스와의 지휘 아래 광부들은 무려 6 9일을 버틴 끝에 전원 구조가 되는데요. 작업반장 우르스와는 절망적인 환경 속에서도 기록담당, 유머담당, 의학담당을 만들어서 동료들에게 살아나갈 수 있다는 희망을 갖게 만들었다고 합니다. 8년 전의 일 기억하시는 분들 많이 계실 겁니다. 이 광부들의 헌신과 노력, 좌절하지 않는 모습을 보면서 전세계가 감동했고요. 칠레 대통령도 자신있게 칠레의 보물이라고 목소리를 높였던 건데요. 오늘 지금 혹시 칠레 광부들처럼 지하갱도 같은 상황에 처해 있습니까? 희망을 갖고 용기를 내서 스스로를 한번 꺼내보시면 어떨까 싶습니다. 8월 5일 일요일 그건 이렇습니다. 호승훈입니다. 활기차게 아침을 깨우는 스포츠 이야기로 문을 열겠습니다. 휴대폰 뒷번호 6030님이 스포츠 선수들한테는 저마다 루틴과 징크스라는 게 있다고 하는데요. 유명한 루틴과 징크스는 뭐가 있는지 궁금합니다. 또 루틴과 징크스는 어떻게 다른가요? 이런 문자를 주셨어요. 스포츠에 대한 온갖 궁금증을 풀어 드리는 시간입니다. 스포츠 속 그건 오늘도 스포츠 동화 김종건 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 기자님도 평소 운동을 하시거나 뭐 일을 시작할 때 하는 루틴 같은 게 있으세요?
1: 예, 있습니다. 그럼 주변을 좀 깔끔하게 하고요. 제가 하는 패턴을 그대로 해가지고 지켜서 합니다. 아,
0: 기자님께도 <웃음> 루틴이 있군요. 예, 예. 이
1: 루틴이라는 게 정확히 뭡니까? 예. 그 루틴의 원래 의 뜻은 그 규칙적으로 하는 그 일의 통상적인 순서나 절차. 이런 걸 말하고요. 네. 보통 이제 스포츠 에서의 루틴은 선수가 이제 어떤 플레이를 할때그 필요한 가장 이상적인 상태를 만들기 위해서 자기만의 고유한 동작이라든지 절차를 반복해서 이렇게 하는 일종의 이제 좋은 습관을 만드는 걸 말하는데요. 네. 이렇게 긴장된 상태에서 선수가 이제 100%의 역량을 발휘하기 위해서는 그 루틴을 통해 가지고 자기만의 플레이 리듬. 만들어주는 게 가장 중요하고요 네. 그 특히 이제 멘탈이 강조되는 스포츠에서는 루틴의 중요성 효능 이런 게 굉장히 큰데요 어. 사격 양궁뭐 이런 것들은 그 루틴을 잘 해야지만이 음. 좋은 성적이 난다고 그러거든요 네. 어쩌면은
0: 그러면 너무 극도로 긴장되어 있는 걸좀 낮춰주는 역할을 하는 그렇죠. 예. 거예요.
1: 그래서 이 루틴이라는 거는 음. 세가지가 있는데요 네. 행동적인 루틴 인지적인 루틴 종합적인 루틴 이렇게 되는데요. 이건 굉장히 어려운 말이고 쉽게 얘기하면 네. 그 행동적인 루틴이라는 거는 행동을 반복하는 겁니다. 그 농구를 예를 들어서 네. 선수가 슛을 하기 전에 심호흡을 크게 한다거나 음. 그다음에 이제 내가 평소에 하던 대로 공을 몇번 튀기고 슛을 쏜다든지 네. 그렇게 이제 리듬을 맞추는 것들이 행동적인 루틴이 되겠고요. 네. 이제 인지적인 루틴 생각을 하는 건데 경기를 하기 전에 미리 머릿속에서 내가 어떤 상황에서는 어떻게 하겠다는 미리 시뮬레이션을 해보는 거거든요. 예. 몸에 미리 이제 내가 나중에 이러이런 걸할 텐데 몸이 기억하고 있어라 라고 이제 사인을 내주는 건데 골프 네. 선수가 그 공을 치기 전에 내가 이 샷을 하면 공이 어떤 궤도로 날아가서 어떤 지점이 어떻게 떨어질 거다라는 걸 항상 머릿속에 그리면서 치라 그러거든요. 음. 그데 이런 것들이 인지적인 루틴이 되는 거고요. 인지적인 루틴은 밖으로는 잘드러나지않고 생각을 하는 거죠. 예. 그런데 종합적인 것은 그런 행동하고 생각을 모두 합쳐가지 이제 상황을 준비하는 것. 이걸 말하는 것입니다.
0: 네, 알겠습니다. 야구 선수들 보면 은뭐 타석에 들어설 때마다 특이한 루틴을 하는 선수들이 있 예, 굉장히 있어요. 많죠. 저 예. 같은 경우 이치로 선수가 기억나는데 예. 이렇게 팔을. t h a t s a o u 앞쪽으로 쭉 뻗은
1: 다음에 유니폼을 예, 살짝 올리는. 올리고 예. 여러 가지 뭐좀 동작이 많고 노마 가르시아 파라 그다음에 우리나라에서는 박한이 선수가 동작들이 아, 좀. 이렇게 모자 헉어, 벗어서. 하고 이렇게. 예. 예. 그걸 바꾸고 싶어도 사실 루틴이기 때문에 그거 쉽게 하지 못하게 아, 하는데. 다른 예.
0: 선수들도 많겠죠. 아, 그런 게? 거 굉장히
1: 많습니다. 그런데 네. 그 루틴이라는 게 그런 독특한 동작도 있지만 의외로 기본적인 것에 루틴이 시작되는 게 되게 많습니다. 그래서 그 유명한 스포츠 스타들의 평소 생활을 보면 좋은 루틴이 많은데. 좋은 그러니까 루틴이. 좋은 루틴이 많은데. 이 좋은 습관이 좋은 루틴을 만드는 겁니다. 음. 그래서 이제 그런 것들을 잘 지켜두면 우리 도움이 되는데요. 네. 그러니까 정해진 시간에 자고 일어나고. 밥 먹는 시간하고 운동하는 시간을 규칙적으로 하는 음. 이런 것조차도 사실은 루틴으로 들어갑니다. 건강해질 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 테니스 스타 조코비치 선수 같은 경우는 네. 딱 하는 루틴이 아침에 일어나서 밥을 굉장히 중요시 여기는데 아침에 일어나자마자 그 이제 물을 마시거든요. 근데 네. 물의 온도가 자기가 잤던 방의 온도랑 똑같이 맞춰가지고 음. 그 물을 마시는데 물을 마시기 전에 그 컵에다가 꿀을 딱두 숟갈. 를 넣어서 물을 마신다 그럽니다. 네. 그런 다음에 아침을 먹는데 아침 식단에 꼭 들어가는 건 오트밀 그다음에 음. 견과류 다양한 과일 그다음에 코코넛 오일하고 음료 우유 꼭 이런 걸 먹는다 그러는데 네. 그이 식사라는 것은 그 사람의 몸을 자동차로 비유했을 땐 몸에 연료를 넣어주는 거랑 똑같은 거거든요. 그렇죠. 그래서 굉장히 중요한 거기 때문에 음. 정해진 시간에 정해진 양을 좋은 영향을 가진 것을 음. 꾸준하게 먹는 게 가장 좋은 거고요. 정해진 음식을 그렇죠. 먹는 것도 예. 루틴이다. 예. 예. 네. 그다음에 슈퍼스타인 그 수영의 마이클 펠프스. 왜 이제 육상의 우사인 볼트 이두 명의 선수는 잠자는 것을 굉장히 중요시 했습니다. 예. 건강한 잠이 건강한 기록을 좋은 기록을 만든다라는 건데 펠프스는 인체가 생활을 하는데 가장 좋은 쾌적한 그 해발 고도가 있습니다. 그게 한 600, 700m 되는데 자기 자는 방을 그런 똑같은 상황을 만들어 놓은 특수한 방이 있습니다. 그 방에 들어가서 잠을 자고요. 음. 그 다음에 볼트 선수는 전자 제품이라든지 뭐 이렇게 잠을 자는 숙면에 방해가 되는 것들은 다 치워놓고 잠을 자고요. 그 다음에 정해진 시간에 편하게 잠을 자, 음. 깊게 잠을 자는 게 가장 중요하다.
0: 자기가 잠을 잘잘수 있는 환경을 만들어, 만들어 놓고, 거군요. 예 그렇게 네. 지키고
1: 있고요. 그 다음에 아까도 말씀하셨지만 그 이치로 선수는 그 정말 이 선수는 루틴이 여러 가지가 많은데요. 네. 그 일본에서 있다가 메이저리그로 건너가가지고. 그 메이저리그에 데뷔한 다음부터 한결같은 루틴을 고집하는 게 있는데 뭐냐면 매일 경기장에 나가기 전에는 아내가 만들어 주는 똑같은 음식을 먹고 나가서 경기를 합니다. 음. 그게 한때는 국수였고 몇 년간은 또 카레였고 그러는데 네. 똑같은 음식을 반복해서 먹고 같은 시간에 운동을 합니다. 그리고 더가웃에쉴 음. 때는 항상 그 발을 마사지를 합니다. 마사지기를 갖고 있는데 발이 편해야 그 건강이 좋다는 게 아버지가 예전에 가르쳐 준그 방법인데 네. 그래서 발을 마사지라고 그다음에 야구 배트가 이제 그 기후에 따라 습도에 따라서 무게가 다시 변할 수 있는데 특수보관함을 갖고 다니면서 거기다가 배트를 보관을 합니다. 아, 네. 그래서 그걸 꺼내서 치고요. 그다음에 1년에 365일 중에 딱 하루. 1월 1일만 훈련을쉬고 나머지는 계속 훈련을 합니다. 하루만 쉬어요. 하루만 쉬고 훈련을 하고요. 그, 본인이 야구를 6살 때부터 아버지랑 같이 이제 야구를 하겠다 그래가지고 이제 아버지가 캐치볼을 해서 가르쳐 줬는데 네. 아버지가 옛날 아마추어 선수였었어요. 그래서 이제 아버지가 야구에 이제 여러 가지 이제 뭐 기술을 가르쳐줬는데 네. 어릴 때 아버지랑 했던 그 루틴, 훈련 방법을 메이저리그 선수 같아서 똑같이 합니다. 40년 동안 그 루틴을 지켜왔으니까 정말 집요하다고 할수 있고요. 몸이 이제 기억을 하게 만든 거죠. 이게 이제 아마추어 선수랑 프로 선수와의 차이가 바로 이런 겁니다. 그렇겠네요.
0: 정말 (웃음) 대단하다는 생각이 드는데요. 이 루틴이랑 어쩌면 좋은 습관이라고 하셨지만 습관이라고 말하는 거는 비슷한 것 같으면서도 약간 차이가 있을 것 같다는 생각이 들어요. 루틴이랑 습관 그리고 오늘 또 주제 중 하나인 징크스 이거는 각각 어떤 차이가
1: 있습니까? 어, 생활 속에서 매일 같은 것들이 반복되는 것이 습관이 되겠고요. 이 습관 가운데서 운동 에 도움이 되는 이제 어떤 단편적인 것, 될 만한 좋은 습관을 반복해서 짧은 시간에 할수 있는 것, 이런 것들이 이제 루틴이 되겠고요. 네. 그 다음에 징크스라는 것은 이 어떤 행동을 했을 때 결과에 너무 집착한 나머지 어떻게 내가 우연히 뭔가를 했는데 이게 굉장히 잘 됐을 경우, 아, 이렇게 하면 되는구나 라는 강력한 믿음을 가지고 막 행동에 집착을 보이는 것들을 말하는데요. 아. 이걸 제가 예를 하나를 들어볼게요. 예. 그 남자 테니스의 라파엘 나달 선수가 있습니다. 이 선수가 서브를 넣기 전 하는 행동이 있는데, 네. 이제 왼손 라켓으로 공을 딱 11번을 때립니다. 딱, 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 열 11번 11번을 때린 다음에, 네. 코를 한번 만지고, 네. 왼손 머리를 넘지고, 넘기고, 네. 넘기고 그 다음에 다시 코를 한번 만진 다음에, 머리를 반대편으로 넘깁니다. 네. 그리고 마지막으로, 오른손으로 공을 다섯 번을 탁, 탁, 탁 튀긴 다음에, 서브를 넣습니다. 이게 루틴이고요. 이거를 한 번도. 에. 수브을 넣을 때마다 계속해서 반복해서 합니다. 그대로 한다는 예, 이게, 거죠. 이게 자기만의 네 박자를 맞추는 아. 거죠. 그게 리듬이고 네. 이제 나달 선수는 이 코트를 이제 경기를 하면서 계속 이동을 하잖아요. 네. 코트 라인을 절대로 밟지 를 않습니다. 그리고 항상 어. 오른발을 먼저 땅을 뒤져서 음. 코트 선을 넘나들고. 요 어, 얘기는 들어본거것 같아요. 예, 그리고 네. 경기 도중에 음료수라든지 물을 마시면 항상 상표를 특정한 방향으로 딱 둡니다. 그래서 예전에 한번 어떤 경우가 있었냐면 나다 선수가 딱 이렇게 해서 서브를 넣으려고 그러는데 물병이 쓰러졌었어요. 그러니까 갑자기 서브를 안 넣고 볼보이한테 똑바로 좀 해놓으라고. 어. 그렇게 해놓은 다음에 다시 동작을 해서 서브를 넣습니다. 이게 바로 (웃음) 징크스가 되는 겁니다. 아,
0: 어쩌면 그러면 습관이 경기에 도움이 되면 그게 루틴이 되는 건데 예. 루틴이 또 잘못해서 너무 집착을 하게 되면 예. 징크스가 될수 있다. 그러니까 이런 이거
1: 내가 뭔가를 했는데 좀잘 됐으면 음. 야 이걸 하면 내가 훨씬 더 좋아진다라는 좀 강박관념 같은 걸 가지는 게 네. 징크스라고 할 수가 있겠죠.
0: 그렇군요. 예. 스포츠 속 그건 지금 얘기를 나누고 있는데 전반전은. 루틴 이야기로 많이 했어요 예. 후반전에는 좀 징크스 이야기를 나눠봤으면 좋겠습니다 네. 잠시 일단은 쉬어가도록 하는데요 예. 노래를 한곡 듣죠 어떤 예. 노래
1: 추천해 주시겠습니까 그 오늘은 제가 리듬감이 굉장히 좋아서 이 노래를 평소에 좋아하는데요 네. 레드 하 칠리 페퍼스의 캔트 스탑이란 노래입니다
0: 네, 함께 들으시죠 들으셨는데요. 또는 좋은 경기를 멈추지 않기 위해서 예, 루틴을 자꾸 개발하고 그걸 반복하고, 예, 반복하고 예. 기억하는 것도 예. 좋을 것 같다는 생각이 또 드는 노래였네요. 예. 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 김종건 기자와 루틴과 징크스에 대한 얘기를 듣고 있는데요. 김 기자님 이제 네. 징크스 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 예. 얼마 전에 끝난 러시아 월드컵에서도 갖가지 징크스가 어김없이 예, 이어졌죠. 예, 많죠. 예. 예.
1: 그러니까 우선 그 신의 세계에 들어갔다그러는 호날두 선수. 네, 호날두 선수가 프리킥을 할때 공을 딱 내려놓은 다음에 예. 뒤로 딱 6발자국을 물러나서 공의 방향을 본 다음에 크게 심호흡을 한번 하고 그 다음에 슛을 쏘거든요. 네. 근데 이거는 이제 일종의 루틴이라고 할수 있고 그 다음에 호날두 선수가 그때 월드컵 때 염소 모양의 수염을 길렀었는데 네. 골을 한번 터주고 나면 절대로 깎질 않고 아. 기르죠. 그리고 이제 이 모양 자체가 내가 세계 최고의 선수다라는 걸 이제 보여주는 하나 일종의 제수처를 했었는데 그 다음에 이제 경기 전에 피치, 그라운드에 들어갈 때는 항상 오른발을 먼저 메디스입니다. 예. 그리고 경기가 끝난 다음에믹스트 존으로 이동을 하는데 그때는 모든 선수 가운데 본인이 가장 제일 뒤에 갑니다. 이건 아마 자기가 이 팀의 그 제일 대표하는 선수다라는 걸 보여주는 상징적인 게 아니겠나라는 음. 이제 생각이 드는데 네. 리오넬 메시 선수도 프리킥 할때 보면 자세가 있는데 메시 선수는 공을 딱두 손으로 듭니다. 굉장히 정성껏 들어가지고 딱 내려놓고 그다음에 슛을 하기 전에 자기가 세는 숫자가 있습니다. 그 숫자만큼 뒤로 물러나서. 슛을 때립니다. 그 숫자는 음. 잘안가르쳐줍니다 근데 이제 아마 계속 체크를 해보면 알 수가 있을 것 같은데 네. 간혹 바뀌긴 하는데 그 숫자만큼 난 다음에 공을 차더라고요. 근데 이, 이렇게 하는 것들은 이제 사실 이제 그 루틴이라고 보면 루틴이죠. 되는데, 예. 이거 말고 선수들의 여러 가지 이제 자료를 봤더니 상상을 벗어나는 징크스들이 있는데, 네. 그 이번에 잉글랜드 대표팀의 델레 알리 선수라고 있습니다. 이 선수는 정강이 보호대를 했는데 이걸 11살 때부터 해왔던 것을 계속 사용을 하고 있었어요. 아, 그건 그러니까 성인이 되면 좀큰 좀 걸로 갖고 가야 되잖아요. 그 다음에 해지도 그 냄새나고 그럴 텐데 네. 알레 선수 말이 자기가 옛날에 한번 이걸 하다가 잊어버렸더니 경기 집중이 안 돼가지고 도저히 안 되겠더라. 아. 그래가지고 내가 이걸 갖다가 참데 6개월이 걸렸는데 그때가 내가 축구 인생에서 가장 즐거운 순간이었고 절대 이건 버리지 않겠다라고 네. 해서 항상 그거를 신패드를 하고 축구를 하는 게 이건 일종의 이제 징크스가 되어버린 거죠. 예. 그다음에 이제 스페인의 골키퍼 레이나 선수는 경기 전날에 반드시 먹는 게 있는데요, 햄두장 그리고 치즈 토스트 그리고 한 잔의 와인. 꼭 마시고요. 그런데 더 재밌는 거는 뭐냐면 이 선수는 그 경기 전달, 이제 리그 경기 할 때는 이제 자기 뭐 숙소도 있고 뭐 이렇게 자기 집 있지 않습니까? 네. 자기 승용차에 항상 기름을 가득 채워넣는다 그래요. 음. 제일 먼저 아침이라서 하는 일이 뭐냐면 자기 승용차에 기름을 채우는 일이랍니다. 경기를 앞두고. 그럼 기름 못 채운
0: 날은 막 그것 때문에 신경 쓰여가지고 기, 그렇죠. 망치는. 긴장하고 여러
1: 가지 뭐 안절부절하고 좀 그럴 텐데 좀 그런 게 있었고요. 네. 그 다음에 이번에 잉글랜드의 주장 해리케인 선수. 골 놓고 난 다음에 계속 수염 길렀죠. 네. 그것도 이제 그 2014년부터 해온 수염 징크스. 아. 일단 골만 들어가면 잘안바꾸려 그랬는데 선수들은 이건 기본적인 특성입니다. 뭐가 되면 네. 그대로 내가 했던 것은 잘안바꾸려 그러는 것들이 기본적인 거고요.
0: 예전에 그뭐 이만수 감독이었나요? 뭐. 속옷 안 갈아. 네, 속옷 안 갈아입는 네. 거.
1: 그뭐 옛날에 김성은 감독도 좀 그랬었는데 네. 뭐 일주일씩 막 연승하고 그러면안 갈아입고 <웃음> 네. 양말 똑같이 신고 그랬었습니다. 네. 그리고 이제 그 잉글랜드 수비수 필존스 선수는 양말 징크스가 있는데 이좀 독특하더라고. 요홈 경기 때는 왼발부터 먼저 양말을 신고요. 네. 원정 경기 때는 오른발부터 먼저 양말을 음. 신고. 그다음에 재밌는 게그 독일의 마리오 고메스 선수는 화장실에 가면 이렇게 변기가 여러 개 있는데 네. 가장 자기는 오른쪽에 있는 소변기. 이를 사용을 한답니다. 어. 그게 이제 자기의 징크스린다. 그렇게 되면 경기가 잘 된다라는 거고.
0: 누가 오른쪽에 이미 들어가 있으면 경우에는...
1: 기다리다고
0: <웃음> 네, 그리고 그렇군요.
1: 경기 전에 국가 연주가 나오면 절대로 국가를 따라보지 않는다고 합니다. 예전에 음. 한번 그렇게 어릴 때 했더니 네. 그날 경기를 망쳐가지고 그다음부터는 절대 그렇게 안 한다라고 네. 하고 있고요. 벨기에 골키퍼 크루투아 선수는 국가가 이렇게 나올 때 이제 방송 카메라들이 줌인 해가지고 이렇게 선수들 표정을 얼굴들을 보여주잖아요. 네. 그때 꼭 국가를 부르면서 턱을 만진답니다. 그러면 행운을 가져다준다고 믿어서 그렇게 했는데 네. 그게 계속 좋았다. 그래서 자기는 그걸 징크스로 가지고 있다.
0: 어쩌면 경험을 통해서 이렇게 징크스가 만들어지는 경우가 많군요. 그런데 징크스가 있다고 해도 이게 영원히 이어질 수는 없을 것 같기도 하고
1: 언젠가는 또 깨지게 돼 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그 미국 스포츠계에 보면 유명한 징크스가 많은 게 있는데 그중에 하나가 뭐냐 면 스포츠 일러스트레이티드 징크스라는 게 있습니다. SI 징크스라고 그러는데 그 미국의 유명한 잡지 스포츠 잡지가 SI라는 잡지가 있는데 여기에 그 표지 모델로 나왔던 팀이나 선수가 부진에 빠진다는 건데요. 뭐 네. 거의 뭐 50년 이상 된그 여러 뭐 매주마다 잡지가 나오다 보니까 그 사례들을 찾아봤더니 정말 뭐 수백 가지의 사례가 나오는데 이 1954년 8월 16일이 창간호였거든요. 음. 그 창간호로 나왔던 그 선수 야구 선수가 있었는데 에디 메튜스라는 선수인데 이 선수가 딱그 창간호에 나오고 나자마자 다음 경기는 그 공에 맞아가지고 손에 부상을 당해버렸었어요. 음. 근데 그때부터 어좀 이상하다 그랬고요. 그다음에 55년에 표준모들이었던 스키 선수가 있었는데 이 선수는 잡지가 발매되던 그 주에 큰 사고를 당해가지고 전신 마비가 돼버렸습니다. 네. 그래가지고 어 아니다 아니다 그래가지고 이제 뭐그 다음부터 이 호사가들이 계속 SI 징크스가 있네 있네 이렇게 됐는데 이또 따지고 보면 아닐 수도 있다고 보는 게 마이클 조단 같은 선수는 워낙 유명한 선수니까 SI의 표지 모델은 무려 50번 했었거든요. 음. 근데도 뭐 선수 생활 전혀 지장 없었고 전설을 만들었으니까 네. 이런 거 본다면 뭐 징크스라는 거는 이렇게 뭐 언젠가는 깨지는 게 당연한 것 같고요. 네. 하지만 그렇죠. 이 징크스라는 게또뭐 10년, 20년, 30년 이렇게 되면 이게 이제 호사가들이 이제 이걸 저주라고 표현을 합니다. 음. 그래서 이제 메이저리그에 유명했던 저주가 두 가지가 있었는데 하나가 보스턴 레드삭스의 그반비노의 저주였는데 네. 베이브루스 선수를 뉴욕 양크스에 판 1920년 이후 85년 동안 우승을 못했던게 이제 밤비노의 저주였고 네. 그다음에 이제 시카고 컵스 그 관객이 염소를 데리고 왔는데 이거 막아 가지고 다음부터 절대로 이 시카고 컵스는 월드 시리즈 우승 못 한다라고 관중이 저주했던 그 염소의 저주. 그게 이제 1945년에 시작됐다가 71년 만에 이제 이번에 풀렸거든요. 그래서 네. 이제 그 미국 스포츠사에 남아 있는 유명한 저주가 두 개가 다 풀렸습니다. 음. 이제 그러고나 니까딱 해보니까 스포츠계에 남은 저주가 지금 딱 하나가 남아 있습니다. 그게 바로 월드컵에서 나오는 펠레 저주입니다. (웃음)
0: 이제 맞췄으면 좋겠네요. 펠레
1: 선수가 월드컵을 앞두고 칭찬을 하는 선수나 팀은 항상 부진했는데 이제이 저주만 끝나면 그 스포츠계에 있는 그 대부분의 저주는 다 끝난다고 볼 수가 있네요. 이게 징크스
0: 얘기를 쭉 들었는데 요게 있으면 오히려 더 경기에 지장을 주지 않을까 이런 생각까지 들어요. 예, 그래서 예, 예. 오히려 안 만들 수 있으면 좋겠다는 생각도 드는데요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 사실 그 징크스라는 거는 이 승패에 관계되는 이 사람이 마음이 약해지는데 이 마음가짐이 더 중요한 거거든요. 그래서 이제 선수나 감독들이 이제 스스로 이 경기에 승패에 달군지 마음이 약해지면서 스스로 징크스에 얽매이기도 하고요. 그래가지고 어떤 팀들은 일부러 중요한 경기를 앞두고 운전기사를 시켜가지고 몰래 그뭐장의사차라든지 이렇게 막 찾아다니기도 하고 화장실 뭐 이렇게 이런 지저분한 걸 찾아다니고 뭐 이런 것도 있었고요. 네. 예전에 해태 시절에 김은용 감독 같은 경우는 한국 시리즈가 되면 아무도 몰래 한일은행 시절에 입었던 빨간 옷을 입었었어요. 음. 근데 그게 한일은행 시절에 자기가 그 옷을 입고 우승을 했었거든요. 네. 근데 그게 해태 타이거스 옷이랑 비슷해 가지고 아무도 몰래 이제 그 옷을 막껴 입고 그랬었거든요. 그리고 이제 아까도 얘기했지만 김성근 감독 어떤 경기에서 이겼으면 그 경기에 입었던 옷을 그대로 입고 네. 다음 날그 선수단 버스도 똑같은 경로로 똑같이 이동을 하고 자기가 경기장에 들어갈 때도 똑같은 길로 갑니다. 음. 그런 것들을 계속 반복해서 하는데 결국 김성 감독도 뭐라고 얘기했냐면 다해 보니까 부질없는 일이다. 음. 그러니까 그런 것들보다는 정말 그 이런 것에 연연하지 말고 차라리 그동안에 내가 흘린 땀, 우리 선수들이 흘린 땀과 노력을 더 믿는 것이 더 훨씬 더 나을 수도 있다. 라고 음. 얘기를 하고 있고요. 예. 이 냉정하게 표현하자면 운보다는 실력이 결국은 승패를 네. 가리는 요인이 아닌가 이렇게 생각을 네. 네.
0: 합니다. 루틴 이든징크스든 마음 없게 달렸다는 예. 말씀이시고요. 어쩌면 은뭐 루틴이나 징크스가 스포츠 선수들이 경기를 잘 네. 풀어나가기 위해서 하나의, 간절한, 쓴...
1: 하나의 간절함의 표현 아닌가 네. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그렇게 보면 될것 같습니다. <웃음> 네 이렇게 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 보내주시면 궁금증 풀어드리겠습니다. 지금까지 스포츠 소 그건 김정관 기자와 함께했습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 미국 육상장애물 경주선수인 로리 존스는 지난 2008년 베이징올림픽 금메달 후보였습니다. 그런데 막상 경주에서는 7위에 그쳤습니다. 왜 그랬을까요? 이 선수가 달리는 도중에 이런 생각을 했대요. 내 다리가 기술을 잘 구사하고 있나? 장애물 넘을 때좀더 힘차게 도약해야지. 이런 생각을 하다가 그만 장애물을 건드린 겁니다. 루틴, 징크스 얘기도 들어봤습니다마는 이렇게 우리 생각이 움직임이나 행동을 방해하는 것도 참 많은 것 같죠? 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 클래식 코너와 함께 돌아오겠습니다. 알고 들으면 더잘 들리는 클래식 음악을 만나봅니다. 클래식 아하, 최영호 클래식 평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘도 더위를 달래줄 선곡이 필요할 것 같은데요. 그러네요. <웃음> <웃음> 어떤 음악 들려주실 건가요?
2: 어, 지금 한창 휴가철일 것 같아요. 네. 그래서 휴가를 가신 분들도 있을 것이고 또 가지 못하고 이렇게 방송을 하고 있는 우리들도 있잖아요. 네. 어, 그래서 이 휴가 중에 들을 만한 음악 또 휴가를 가지 못해도 휴가를 생각하면서 들을 만한 음악들을 준비를 해봤습니다. 좋은데요. <웃음> 좀 시원한 음악들을 준비해서요. 네. 어, 첫 번째 곡으로는 바다에 관한 음악을 준비했습니다.
0: 바다요? 네네. 네.
2: 그래서 우리 가곡. 한국 가곡 중에서 김동진 작곡가가 작곡을 했고 이은상 시인이 시를 어, 붙였었던 음. 가고파라고 하는 가곡 있습니다. 어,
0: 가고파는 제가 제목을 굉장히 많이 들어본 것 같은데. 아마 그러셨을 겁니다. 교과서에도
2: 나오죠. 그렇죠. 대표적인
0: 한국 가곡이다 이렇게 알고 있는데요. 네네. 궁금한 게 한국 가곡도 클래식의 범주 안에 드는 겁니까? 맞습니다. 음. 그런데
2: 이걸 혼동하시는 분들이 많아요. 일단은 가곡이라고 하는 것을 한국 가곡은 예술 가곡의 범주에 속하거든요. 네. 이 예술가곡은 낭만파 시대에 독일 작곡가 슈베르트가 이 장르를 완성시킨 음. 그런 이제 장르인데요. 네. 쉽게 말하면 여러 가지 노래가 있지만 일단 가사가 문학적인 시어야 된다라는 시. 것이 조건입니다. 네. 그리고 이제 또한 가지는 같이 이제 성악과 함께하는 같이 연주하는 기약이 반주로서의 범위를 넘어서서 네. 또 하나의 연주로 되어지는. 이 부분이 성립이 돼야만 그래서 예를 들어서 성악가가 노래라고 피아노가 연주를 하면 네. 대개의 노래들은 반주에 그치지요. 그까 그러니까 음. 화음을 맞춰준다든지 거기에 네. 대해서 노래의 흐름을 그냥 맞춰주는, 박자를 맞춰주는 것에 지나지 않는데 네. 예술가곡이라고 하면 이 피아노 부분도 이 노래와 어우러지는 멜로디를 또 완벽하게 작곡을 하는 거죠. 어. 화음이나 이런 걸다 맞춰서. 네. 그래서 말하자면 이중주의 개념이 되는 것을 우리가 아. 보통 예술가곡이라고 해서 네. 한국가곡이 예술가계에 속하는가라고 질문하시는 분들의 이제 대부분은 우리는 사실 해방 이후에 아 창가라든지 뭐 찬송가 이런 데에서부터 한국가곡이 시작이 됐어요. 하다 보니까 멜로디를 주로. 작곡을 하고 네. 이 반주 부분은 별로 신경을 안 썼던 것 때문에 예술 가곡일까 아닐까라는 생각을 하게 되고 네. 이 부분을 예를 들어 오케스트라랑 연주를 한다든지 했을 때 연주할 수 있는 파트가 없어지게 되는 거죠. 음. 그냥 멜로디만 살아있기 때문에 네. 음, 그래서 지금은 우리나라 뭐 조수미 씨나 신영옥 씨나 홍혜경 씨나 뭐 이런 분들이 해외에서 활동을 하면서 어 이제 다른 나라 노래를 많이 듣고 난다면. 해외 사람들도 그런 얘기 하잖아요. 그러면 당신네 나라의 음악도 좀 듣고 싶다라고 음. 할때 사실은 한국 가곡을 연주하기가 참 애매했다고 해요. 네. 이 부분이 멜로디만 있으니까.
0: 그죠. 그러니까, 음, 그렇죠. 네. 엄밀하게는 클래식에서 얘기하는 그 예술 가곡의. 포함되지는 않는. 네.
2: 범위에 좀 미치지 못하는 부분이 음. 있었죠. 그러나 어, 우리나라 사람들만이 갖고 있는 정서와 애환이나 이런 게 담겨 있는 곡들이니까 우리의 가곡이라는 점을 빼놓을 수는 없는 부분이에요. 음. 그래서 오늘날에는 어, 이런 부분들을 성악가들이나 작곡가들도 많이 감안하고 깨우쳐서 반주 부분을 대폭 수정을 하고 있습니다. 그래서 지금은 굉장히 많이 나아진 상태라고 할 수가 음. 있겠죠.
0: 네내 고향 남쪽 바다 하는 첫 가사 익숙한 분들 많으실 텐데 네. 이게 마산 앞바다를 그린 곡이라는 얘기를 들었어요
2: 예 노산 인상 시인의 실제 고향이라고 합니다 음. 경남 마산 앞바다를 그리고 있는 이 시예요 그래서 네. 내 고향 남쪽 바다 그 푸른 물결 눈에 어린애라고 시작되는 가사지요 음. 이거를 (1933년에) 평양 숭실전문학교 학생이던 작곡가 김동진 씨, 이때가 20대 초반이었거든요. 이제 예. 어린 나이에, 만으로는 19살 정도였다고 합니다. 이때 아... 곡을 붙여서 만들었던 곡입니다. 네. 본래는 이 시가 10절이나 되는 긴 가사였었는데요. 음. 이 김동진 씨가 우리가 알고 있는 대부분은 이제 4절까지 먼저 작곡을 했고요. 나머지 5절이 이 40여 년이 흐른 1973년에 완성이 되어서 5절까지 있는 것이 이제 오늘날 우리가 알고 있는 가곡 가곡파입니다. 이 김동진 선생이 양주동 박사의 소개로 알게 된이 가곡파 시를 한숨에 메로돼서 만들었었던 곡이에요 어~ 이 곡이 사실은 고향을 그리는 곡이기도 하지만 당시에 나라 이름 아픔이 컸던 이일제 강점기 시절에 네. 음~ 세월을 살고 있었던 사람들에게 그~ 뭐라고 할까요 단순히 고향을 그리는 향수 이상의 것에 음. 아, 그런 민족의 음악처럼 여겨지게 됐었던 부분이죠.
0: 그렇군요. 네,
2: 그래서 많은 사람들이 굉장히 좋아하고 또 많이 불려지는 곡이기도 하고 첫 소절이 딱 등장을 하면 정말 많은 사람들이 향수에 빠지는 그런 곡이기도 하죠.
0: 가고파도 많은 가수들이 불렀을 것 같은데 오늘은 누가 부른.
2: 오늘은 할까요? 제가 합창곡으로 준비를 해봤습니다. 네. 지금은 이 합창단이 없지만 80년대 90년대까지 이 우리나라 합창음악을 이끌었었던 대우합창단이 있어요. 네. 이 합창단이 한국 가곡을 참 아름답게 소화를 했거든요. 그래서 음. 그 가곡파 연주로 들어보도록 하겠습니다.
0: 네. 듣고 오시죠. 듣게 되는 곡인 네. 것 같아요. 좋네요.
2: 그렇죠. 많은 생각을 하게 하죠. 네. 네.
0: 이 1933년에 작곡된 노래라고 네. 말씀하셨는데 이제 꼭 광복절이 다가오잖아요. 맞습니다. 네. 또 다른 이런 생각도 들고요. 네.
2: 그리고 이 곡은요, 김동진 네. 선생에게도 또 굉장히 특별한 의미가 있습니다. 가구파의 적곡가라는 것은 이 김동진 선생이 평생 동안, 아, 안고 갔던 자부심이었거든요. 네. 그리고 그만큼 유명한 곡이기도 해서, 아, 6.25 전쟁이 발발한 그 1950년에 이 당시 이제 김동진 선생님은 평양 음악 대학 교수로 이제 재직을 하고 있었고 또 예. 평양 교양학단의 전신인 중앙 교양학단과 합창단을 창단해서 지휘자로 활발하게 활동하던 상황이었거든요. 근데 어 이제 전쟁이 일어나니까 사회주의 차지 하에선 살수 없으니까 이제 남하를 하게 됩니다. 음. 그래서 남하하는 과정에서 임진강을 건너서 월남을 했는데 어 네. 검문에 걸리게 되죠. 어~ 그런데 신분증이 없었어요 어. 급하게 이제 내려오는 바람에 네. 그래서 어~ 간첩으로 의심이 되고 있는 그런 상황에서 김동진 선생이 내가 가고파의 작곡가다라고 음. 영화 같은 얘기긴 하죠 어~ 라고 얘기를 하게 됩니다 네. 그러니까 불러보라고 얘기를 했고 어. 직접 이 가고파를 아 사절까지 다 불러보는 것을 듣고서 어, 사실은 통과가 됐었다는 와. 얘기를 이 선생님이 생전에 참 투어거린 모습으로 하시긴 음, 했었습니다.
0: 정말 영화 같은 얘기네요.
2: 네. 그리고 <웃음> 그만큼 국민가곡이라고 할수
0: 있었던 부분이기도 하죠. 네. 정말 극적인 장면이라고 생각할 수 있는데. 네. 오, 작곡가를 살린 곡 네. <웃음> 정말 인상적이에요 우리 가구 가고파 들었고요 이번에는 네. 또 서양 바다의 이야기를 들려주실 것 같아요
2: 네 지금은 정말 그 마산 앞바다가 그려지는 바다라고 한다면 네. 이번에는 좀 독특한 바다를 들려드릴까 합니다 음. 우리 지난 시간에 목신의 오후 전주곡이라고 하는 드비시의곡 들었었잖아요. 네,
0: 인상주의 음악. 네, 맞습니다.
2: 예. 뭐라고 할까. 몽롱한 음. 그런 느낌의 곡이다라고 얘기를 했었는데 네. 바다라는 제목을 아예 달고 나온 드비시의 작품이 있어요. 음. 교향시입니다. 이 정확히 이제 원 제목은 세계 교향적 스케치 바다라고 하는 제목인데요. 예. 어, 이 작품 같은 경우가 어, 바다아니까 아 푸른 물결이 넘실거리는 아 그런 파도가 어떤 치고. 어, 파도가 치고 또 갈매기도 날아다니는 네. 뭐 이런 느낌으로 생각하실 수 있는데 이거는 보는 느낌이 아니고 음. 그 바다의 움직임을 뭐라고 할까 한순간 한순간 그려내는 느낌이라고 할까요 네. 그래서 바다의 메시지가 아니고 바다의 모습 파도가 밀려오는 모습 그 물결의 모습 예. 햇빛의 그 시간에 따라서 어떻게 어떻게 그 바다의 색깔이 달라지는가 아... 이것을 말하자면 오늘날로 치면 실사를 했다고 할 수도 있는 예. 그런 느낌의 곡이 바다라고 하는 곡입니다. 아, 지금 나오고 있는 곡이죠. 네. 앞부분 조금 들어볼까요?
0: 오파의 바다랑은 좀 다른 느낌이에요. 네. 말씀하신 햇살, 물결 이런 게좀 느껴지다가 그 이후로는 네. 뭔가 좀 예, 다른 분위기가 또 펼쳐지는 거 예, 같아요. 네, 맞습니다.
2: 이게 이제 일막에 속하는, 일부에 속하는 음. 새벽부터 정오까지라고 하는 부제가 달려있는 부분이에요. 아, 예. 지금 나오는 부분은 정말 새벽 동특이 무렵의 바다의 음. 모습.
0: 아, 제가 그 햇살을 느낀 거군요. 네, 맞습니다. <웃음> 제대로 느끼신 거네요. <웃음> 예.
2: <웃음> 그래서 아마 이 음악을 우리가 알고 있는 아 시원한 바다라고 생각하시고 들으러 가시면 굉장히 당황하시게 될 음악이기도 하고 네. 오히려 목신의 오후 전주곡과 비슷한 느낌이라고 생각하시는 게 맞을 거예요. 네. 이 드뷔시는 지난 시간에도 말씀드렸지만 인상파 음악의 대표적인 주자였었기 때문에 이 드뷔시가 생각을 했던 것들이 있습니다. 인상주의가 됐던 아주 중요한 이유가 있는데 낭만파 후기가 독일의 이제 리아르트 마그너가 이끌고 있었던 시기거든요 이 시기가 이제 어떤 시기냐 하면 특히 독일 작곡가들 독일 예술가들이 앞에 내걸고 있는 기치 중에 하나인데 아, 항상 사상 철학 문학이 함께 해야 된다고 생각을 하는 것이 오늘날도 좀 많이 이 부분은 비슷합니다 이 흐름이 그래서 음악에다가 이런 부분들이 반드시 앞에 걸어야만 직성이 풀리는 것이 독일스러운 것이고 그래서 음악은 한번 시작되면 끝까지 가야 된다. 무한선율로 이루어져야 된다라고 이제 마그너가 그 당시 유럽 음악계를 이제 끌고 나가고 있었거든요. 예. 어, 어, 이 부분에 대해서. 드비 씨는 음악에다 너무 많은 것을 부여하는 게 아닌가. 음. 음악을 왜 듣고 느끼면 되는 건데 너무 강압적으로 설명을 이거는 받아들여야 돼. 받아들여야 돼. 주입하는 것이 옳지 않다고 생각을 했던 거죠. 그러다 보니까.
0: 그렇죠. 수 있겠네요. 그러다 보니까 없이 설명
2: 없이 네. 그냥 내가 느끼는 모습을 의식의 흐름을 이 모습의 흐름을 그려보자 라고 생각을 하게 되면서 아무래도 인상주의 음악 앞에 서게 됐었던 부분이죠. 네. 그러니까 생각하는 음악이라기보다는 맛보고 느끼고 뭐 요즘 뜯고 뭐 맛보고 하는 것처럼 <웃음> 그런 감각적인 스타일의 음악이라고 보시면 될것 같습니다. 맞습니다.
0: 이 지금 말씀 계속 들어보니까. 네. 어, 음악이 뭐랄까요 바다의 그 물결과 말씀하셨던 햇살이 비치는 모습 그리고 바다에 또 여러 가지 모습들이 다 있잖아요. 예 그렇죠. 네. 네. 변화하는 모습들까지 또볼수 있는 것 같아요. 네
2: 아마 새벽 바다 아침 일찍 일어나서 나가 보신 분들은 이 지금 느낌이 확 다가오실 거라고 어, 예. 생각이 되는데요. 음. 어, 이게 이제 세계의 악장으로 아까 묘사하고 있다고 했죠. 그래서 제1악장은 지금 말씀드렸던 새벽부터 정오까지 음. 부분이고요. 여기에 대해서 이제 드비시가 부연 설명을 달아놨습니다. 그래서 아, 예. 어두운 바다에 짙게 깔린 신비의 그림자와 점점 밝아오는 수평선과 빛나는 하늘을 그리고 있다라고. 표현을 하고 있고요. 아. 그래서 이제 교향시라는 것이 바로 그거거든요. 오케스트라의 곡으로 작곡을 했는데 거기에 설명이 는다 그러니까 문학적인 부분이 함께하는 것을 예. 교향시라고. 우리가 얘기를 음. 합니다. 그래서 대표적인 교양시 중에 하나고
0: 이 작곡가의 이 설명이 음악을 통해서 느껴지는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 설명을 듣고 이 음악을 접하면 굉장히 이해가 빠른데 그냥 일반적인 바다를 생각하고 가면 이제 실망할 수 있는 음. 대표적인 케이스가 되겠죠. 음. 조금 어렵다는 느낌도 들고 이 악장은 물결의 희롱이라고 하는 부제를 달고 있습니다. 음. 그래서 해변가에 밀려온 큰 물결과 작은 파도들 이런 것들의 모습을 그리고 있는 넘실넘실되는 그런 모습을 그리고 있다고 할수 있고요. 예. 사막장은 바람과 바다의 대화라고 하는 부제를 달고 있어서 바람과 바다가 만들어내는 조용한 대화 또는 광풍이 몰아칠 때는 그 휘몰아치는 대화 음. 이런 것들을 음악으로 표현했다고 할 수가 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 지금은 일학장 정오에서 새벽까지 네. 이 부분 듣고 계신데. 네. 이 부분은 우리가 생각하는 바다랑은 좀 다르고 예 아까 말씀하신 새벽의 바다 약간은 어두컴컴한 느낌이 음. 같이 깔려있는 듯한 느낌이 들어요.
2: 맞습니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 음. 헐리우드 스타일적인 바다가 아니고 음. 프랑스 영화 같은 스타일의 바다라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 예. 그래서 특별히 이 곡에는 그 금관의 색채가 대단히 반짝이고 있는 것이 또 특징이기도 합니다. 현악기들이 물론 베이스가 되고 있지만 네. 그 반짝거림을 표현하기 위해서 또는 광풍의 모습을 표현하기 위해서 네. 금관들이 굉장히 다양한 색채를 내고 있고요. 우리 드볼작의 교향곡 신세계에 보면 이 악장의 잉글리시호른이라고 하는 악기의 선율이 나오는 거 여러분들 기억하시는 분들이 있을 거예요. 네. 그 꿈속에 그려라, 그리운 고향을 고시 굉장히 애절한 부분에 나오는 선율인데, 이 잉글리쉬 오른의 애절한 선율이 또 아리턴 오브의 선율과 함께 나오면서 굉장히 재미있게도 느껴지는 네. 그런 곡이라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 이 악장의 이 마지막 부분은 네. 해가 다뜬 건가요? 그렇죠.
2: 해가 완전히 떠서 중천에 어. 올라온 그런 모습을 하. 그린 거죠. 음. 어, 그래서 그 뭐라고 할까. 왜 우리도 해맞이 보러 가서 그 해가 둥실 떠올랐어요 어. 감격이 확 다가오는. 네. 그래서 금관이 치고 올라오면서. 찬란한 느낌. 이 네. 차란하게 네. 빛이 쫙 퍼지는 모습을 그리고 있죠. 어,
0: 이 저도 온전히 느끼는 것 같아요. 네, 이 음악적으로. 어 훌륭한 재능을 가진 건 아닌데도 불구하고 <웃음> 네. 예 이게 온전히 느껴지니까 아, 네. 많은 분들이 이부분 느꼈을 것 같습니다.
2: 오늘 드뷔시는 성공적인 것
0: 같습니다. <웃음> 네
2: 사실은 이 곡을 만들 때드뷔시가 사실은 굉장히 어려웠던 시절입니다. 네. 아뭐이 어려웠던 것에 대해서는 뭐 여러 가지 설명이 필요하긴 한데 일단은 드뷔시가 오페라 펠레아스와 필... 멜리장드라고 하는 오페라를 만든 후에 별다른 작품이 없을 때였고, 음. 어, 그리고 이제 1903년에 이제 들어서면서 비로소 이첫 번째 아내였었던 릴리 택시의 친정이었었던 파리 동남쪽에, 비시양에 머물면서 바다라고 하는 이 작품의 작곡에 들어가게 됩니다. 예. 그런데 여기서 드뷔시 신상에 굉장히, 어, 놀라운 변화가 생기게 음. 돼요. 음. 이 다음에 였었던 1904년에 아까 제가 굳이 첫 번째 아내라고 얘기를 했었죠. 첫 번째 아내였던 었 릴리를 버리고 당시 부유한 은행원의 부인이었던 었 엠마 바르타크와 사랑의 도피를 하게 됩니다. 누르망대 해안의 저지섬으로 예. 사랑의 도피를 하게 되죠. 어, 이 사건은 당시에 굉장히 큰 사회적 무리를 빚게 됩니다. 이 작곡가의 이런 어떻게 보면 일탈이라고 할수 있겠죠. 뭐 사랑의 도피라고도 할수 있지만 이 부분은 소설로 쓰여질 정도였었죠. 음. 그래서 디비시가. 어, 돈 많은 여성에게 자신을 팔았다라든지 또는 부자가 됐기 때문에 이제 좋은 작품을 쓸수 없을 것이다라는 비난과 따가운 눈총에 시달리던 음. 시기였어요.
0: 어쩌면 본인 스스로도 본인 선택 때문에 좀 네. 힘들었던 시기였을 그렇죠. 수 있겠네요.
2: 그래서이드비씨는 사실은 이 바다에는 그러니까 아내가 첫 번째 아내와 두 번째 아내가 다 깃들어 아. 있는 그런 작품이기도 합니다. 네. 물론 이제 나중에 엠마와 드비씨의 결혼은 1 9 0 0 (8년에) 가서 겨우 그 인정을 받았는데. 네. 이런 시기에 바다를 만들면서 드비 씨는 아무래도 이 작품의 완성에 완성을 더할 수밖에 없었어요. 음. 왜냐하면 본인에게 따라붙는 여러 가지 지금 굉장히 안 좋은 시선을 네. 음악으로서 정리를 했어야 되기 때문에 한 치의 실수도 없어야 된다고 생각을 했고 그리고 완성도 부분에 있어서도 본인이 좀더 심려를 기울였기 때문에 네. 아주 이례적일 정도로 신중에 신중을 거듭했었던. 그래서 뭐 충분히 자신감을 가질 때까지 추고를 반복했었다고 전해지는 그런 작품이기도 합니다. 음. 그래서 어렵게 느껴지긴 하지만 지금 드비씨가 일일이 자기가 곡 부분 부분마다 설명을 집어넣고 했던 이런 부분들이 오히려 알게 되면 이 작곡가가 얼마나 세심하게 이 작품을 사람들에게 설명하려고 했는지를 네. 음악의 선율과 함께 알게 되는 부분이기도 하죠.
0: 아, 네, 정말 이 작곡가의 드비씨의 집중력과 어, 모든 게 녹아 있는 것 같은 네. 그런 바다를 느껴볼 수 있는 음악으로 참 적절한 네, 것 같습니다. 네.
2: 그래서 어떤 분은 스스로 진화하는 음악이다. 이건 작곡가와 음악이 모두. 그래서 음. 파도와 물바라, 물보라 또 바람에 의해서 움직이는 바다가 아, 점점점점 진화하는 모습을 그리고 있다면 작곡가도 점점점점 진화하면서 만들었던 작품이다. 이 네. 얘기하기도 하죠.
0: 어, 오늘 더운 여름 바다를 이야기로 음악 네. 얘기 나눠봤는데요. 작곡가의 이런 생각까지도 읽어볼 수 있는 그것까지도 음. 함께 느껴볼 수 있는 곡들이었던 것 같습니다 네 오늘 최용호 클래식 평론가는 이만 보내드리겠습니다 네, 다음 주에도 아름다운 클래식 음악 또 기대하겠습니다
2: 네 감사합니다 감사합니다 네
0: 케빈컨의 썬다이얼 드림스 보내드리면서 저는 이만 물러가겠습니다 내일 다시 찾아오겠습니다 지금까지 아나운서 우승훈이었고요 일요일 아침 모두 힘내십시오